0: Всем привет! С вами подкаст ⁇ Эс как доллар ⁇ Сейчас по понятным всем причинам кажется неактуальным придерживаться нашего обычного формата, то есть освещать истории глобальных русскоязычных проектов и их создателей. Но мы хотим продолжать этот подкаст и решили создавать контент на более животрепещущие в нынешних реалиях темы. Например, делиться информацией про эмиграцию в США. На прошлой неделе мы провели прямой эфир с Анной Ароновой, известным адвокатом из Нью-Йорка, которая специализируется на рабочей миграции. О чем мы с ней поговорили? Какие бывают виды рабочих виз и грин -карт? Что нужно для их получения и какой бюджет закладывать? Как работает политическое убежище и какие у него есть ограничения? Влияет ли гражданство Российской Федерации на решение по выдаче виз или грин-карт? Что будет с лотереей на грин -карту? Эти и другие вопросы мы обсудили с Анной. Надеемся, что этот выпуск сэкономит вам кучу времени на поиск этой информации в сети. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и, пожалуйста, пишите, что еще будет полезно для вас узнать в наших следующих выпусках. Всем мира! Всем привет, спасибо всем, кто сегодня к нам подключился, и хочу поприветствовать Анну Аронову, адвоката, которая специализируется, как я понимаю, на миграционных делах. В первую очередь хочу поблагодарить Анну за то, что она сегодня, воскресный день, отвлеклась от всех своих дел. Я так понимаю, что сейчас адвокаты испытывают просто колоссальную нагрузку, и можем уже приступить к вопросам.
1: Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Я адвокат, я занимаюсь этим более 12 лет или 15, уже даже кто помнит. В основном специализируюсь на рабочей миграции, то есть рабочие грин-карты, рабочие визы, визы инвесторов, грин-карты инвесторов. Это моя специализация. Ну, а также, понятное дело, воссоединение семей и так далее. Поэтому готова ответить на все ваши вопросы.
2: Да, давайте, ну, да. ну и, соответственно, то, что мы обсудили по структуре, мы хотели бы сначала, что, опять же, у нас сейчас очень много, среди моих знакомых, думают о том, что переехать в разные страны, в том числе и в Америку, присылают в личные сообщения огромное количество таких вопросов про типы виз, про грин-карты и так далее, поэтому есть предложение в структуре сделать так, сначала, если вы немножко расскажете про визы, про грин-карты, чем они друг от друга отличаются, какие есть типы, там, с фокусом на рабочие, естественно, и, собственно, что нужно какой, в принципе, такой процесс для получения этих грин-карт. А дальше люди будут, я думаю, присылать нам эфир. Плюс у нас уже прислали несколько вопросов, мы можем по ним пробежаться.
0: Еще можно я быстро сделаю дисклеймер, что мы сегодня будем покрывать общие вопросы. И, как уже Анна отметила до этого в нашем общении, мы не сможем каждый ваш случай Сегодня разбирать, потому что для этого требуется консультация. Все кейсы очень разные. Сегодня мы постараемся дать максимально полную такую общую информацию. А если у вас будут еще дополнительные какие-то вопросы, касающиеся конкретно вашего, вашего кейса, то мы оставим позже контакты Анны, и вы сможете записаться на уже личную консультацию. Да, продолжаем.
1: Спасибо, Ань. А, Значит, жалко, у нас нету слайда, но, тем не менее, так визуализируем это себе примерно, а, как вообще разбита а, структура иммиграции в Америке. Да? У нас существует сначала визы, если мы построили с вами пирамидку, то у нас наверху это гражданство, посерединке это грин-карта, а внизу это визы различные. И вот у нас, соответственно, из виз существуют а, туристические, которые все знают, студенческие, и рабочие. Мы сегодня вот поговорим чуть более глубоко про рабочие типы этих рабочих. Дальше с этих э, существуют грин-карты. Как мы поднимаемся на этот уровень пирамидки? Мы можем э, подавать рабочую грин-карту тоже множество видов, семейная миграция если у нас есть какие-то ближайшие родственники, граждане в Америке, выиграть в лотереи в грин мы можем, а также есть всевозможные гуманитарные программы, такие как убежище, которые тоже приводят к грин -карте. Ну и, соответственно, обычно через пять лет владения грин мы поднимаемся на самую вершинку и получаем гражданство. Так вот, если мы сейчас опять у основания этой пирамидки будем обсуждать рабочие грин-карты, то в основном, их, конечно же, очень много, но в основном используют грин-карты типов H1B. Это одна из самых известных грин-карт, когда вас работодатель приглашает на работу по вашему высшему образованию. Эта, Эта виза подается всего лишь один раз в год, и на нее есть лотерея желающих на эту визу подать в 2-3 раза больше, чем а, на нее выделена квота мест. Вторая виза, и эта лотерея уже прошла, она закончилась ровно 18 марта, поэтому на это, в этом году на H1B уже подать тем, кто не успел подать, нельзя. Это только будет в следующем, соответственно. А вторая виза, это виза э, L1. L1 виза – это перевод из одного филиала работника или руководящего работника, или владельца бизнеса, из одного филиала в одной стране в филиал в Америке. Соответственно, должно быть две компании, которые между собой должны быть связаны, и мы переводим человека. Условно, давайте скажем, предположим, в Москве есть офис, и в Нью-Йорке есть офис. Вот мы переводим из Москвы в Нью-Йорк какого-то конкретного сотрудника. Третья виза – это виза О1, это виза для людей, которые могут доказать какие-то большие достижения в своей сфере деятельности, в своей профессиональной карьере они обладают достижениями. И четвертая виза – это виза ИТУ. E это инвесторская виза, которая работает только для тех стран, где есть соглашение между Америкой и этой страной о том, что гражданам этой страны можно выдавать визу ИТУ. E в России такого соглашения нет, поэтому на граждан э, России эта виза не распространяется. А на территории других стран бывшего Советского Союза некоторых есть такие соглашения.
2: Да, я сразу хотел бы уточнить: у нас э, по, ну, по аудитории по вопросам там понятно, что часть из Украины ребят есть и часть Беларуси. Может быть, сразу можете как комментировать про Беларуси и про Украину.
1: В Украине есть такое соглашение, в Грузии есть такое соглашение, в Беларуси нет такого соглашения.
2: Okay. Uh, вот. uh -huh.
1: это мы с вами обсудили, соответственно, все вот эти рабочие визы. А дальше уже можем какой-то из них посвятить больше времени. какой
2: Да, можете еще чуть-чуть, то есть это мы, я так понимаю, что проговорили про визы, можете еще про грин-карты, то есть H1B это тоже визы, я правильно понимаю?
1: H1B – это тоже виза. Рабочая виза один раз в год по приглашению. В основном, когда мы говорим о рабочей визе, когда люди говорят, «О, у меня там приятель получил рабочую визу», в основном это H1B.
2: Окей, окей. А можете про типа гринкарт тогда еще рассказать тоже, чтобы у нас был полный, полный состав? Да,
1: карт. У нас существуют различные карты точно так же. Можно, например, подать на карт, если вы инвестор, если вы вложили определенную сумму денег в бизнес – и, и развиваете этот бизнес в Америке, а, и там сумма варьируется. Сейчас, кстати, были поправки, надо посмотреть точно. А, Но ну, условно там от полумиллиона до миллиона долларов а, вы вкладываете в свой бизнес и получаете грин э, карт. Процедура, все получения, процедура получения грин карт всегда долгая. Это никогда не за пару месяцев. Это всегда какой-то процесс. Соответственно, вот даже если вы вложили там миллион долларов, вы в основном ждете несколько лет, пока вы получите эту грин-карт. Существует грин-карт по рабочему приглашению, то есть очень похоже на H1B. У вас есть работодатель, только вы не участвуете в лотерее. У вас есть работодатель, который спонсирует вас на эту грин карту и говорит о том, что этому работодателю обязательно нужен именно этот сотрудник, в связи с тем, что он обладает какими-то определенными навыками, знаниями и аналогичного человека в Америке гражданина найти он не может. Это грин-карт через работодателя. Есть грин-карт. Точно так же по неординарным способностям, то есть если вы можете доказать большие достижения в своей сфере, которые уже на уровень выше в большинстве случаев, чем ваша подача на визу О1, тогда вы получаете Green Card вот через свои, соответственно, профессиональные достижения и еще есть Green Card, вот это же самая следующая ступенька от Visa L1, то есть если вас один офис привез в Америку, вы работаете в Америке, потом эта же американская компания может спонсировать вас на Green Card, и вы получаете вот как работник, международный работник, который переехал из одного офиса в другой и работает, соответственно, в, там, в американском офисе, получает Green Card.
2: И у меня такой сразу вопрос, который я тоже много слышал. То есть, многие визы, которые вот ступенчатые, там, СО1, EB1 или eb если я не ошибаюсь, которые по неординальным способностям, значит ли это, что нужно обязательно сначала получить визу, а потом только грин-карту, или имеет смысл сразу подавать на грин-карту, и, может быть, какие-то есть советы в рамках этого?
1: Да, на самом деле это все, как вот Аня до этого сказала, очень правильно отметила, это все очень-очень индивидуально. Есть люди, я обычно, когда провожу консультации, очень утрировано человеку для того, чтобы он просто визуализировал вообще понятие, что в чем разница условно от визы О1 на грин-карту и Би-1. Я условно говорю, это О1 умноженное на 10. Конечно, это очень утрировано, потому что у какого-то клиента это на самом деле у1 умноженное на 10. А у какого-то клиента это уже гринкард. Тогда почему же мы не подаем на гринкард, а подаем сначала на У1? А, ну, во-первых, сроки. А, визу сделать значительно быстрее, чем сделать гринкард. Во-вторых, сегодня в нынешних реалиях Условно, давайте скажем, это клиент, который находится за пределами Америки, и не, у него нет сегодня в паспорте никакой американской визы. Мы сегодня все знаем, что получить даже ту же самую туристическую визу очень сложно. Посольства закрыты, особенно гражданам России. Они стоят в длинных очередях для того, чтобы подать просто даже на туристическую. Соответственно, если они заинтересованы вот в такой грин-карте и 1 это, скорее всего, процесс, который займет от года до двух, пока не смогут по этой грин-карт въехать. Потому что весь процессинг всего этого дела будет через посольство. Посольство в Москве закрыто. Сегодня официальным посольством для грин-карт россиян, явля... россиян является Варшава, Польша, которая перегружена. И это создает огромные очереди. То есть, если мы раньше говорили э, клиентам, это условно от года до двух, то сегодня мы просто не знаем, сколько времени это может занять. Поэтому даже если у человека, он находится за рубежом, и у него хороший кейс, у него сильный кейс, он мог бы подавать на э, Green Card, скорее всего, ему будет просто быстрее приехать, начать работать э, и, соответственно, потом уже подавать на Green Card. Это один случай. Это тот, когда мы на 10 не умножаем, когда у нас уже все нормально. А когда мы умножаем на 10, то это, соответственно, одна из ступеней. Вы взяли сначала визу, начали работать, начали развиваться дальше по карьере в Америке, набрали определенный пакет документов, и тогда уже подаете. Окей, okay,
2: окей. Okay. А, ну, судя по вопросу, на самом деле там все вопросы в основном вокруг О-визы, поэтому я предлагаю, на самом деле, на ней сфокусироваться. Давайте Может еще быть... раз
0: повторим, что такое О-один виза.
1: Пожалуйста. Это самая интересная виза и моя любимая виза, потому что она мне дает тоже какое-то пространство для творчества в моей профессии. Значит, виза У1 – это для людей, которые могут доказать достижения. Достижения в сфере своей деятельности. Она выдается творческим людям. Все об этом знают. Да? В основном знают люди. О, художник, он приехал, у него была какая-то виза для больших талантов. Об этом в основном ее так и интерпретируют, так ее и знают. А не все знают, что эта виза подается также и для других Профессии, не только для творческих профессий, а также для э, людей, которые занимаются бизнесом, людей, которые занимаются, работают, даже неправильно занимаются бизнесом, это людей, которые работают в сфере все, что связано с бизнесом. Управление бизнесом, маркетинг, менеджмент э, э, и многие другие, да, там финансирование, э, риски, все это, в категории, вот в этой амбрелла категории, да, такой бизнеса. Отдельно образование, то есть люди, у которых достижения, например, ко мне много обращаются людей, у которых академические какие-то достижения, они преподают в университетах. Это люди с большими достижениями в образовании. И еще одна категория, это люди-спортсмены, соответственно, в достижения в спорте. В... Еще есть наука, мы ее пропустили, это наука. И вот в науку у нас, понятное дело, все понимают сразу физики, химики, биологи, это наука. Но наука также и IT, то есть информационные технологии, девелоперы, всевозможные продуктологи, вся вот эта вот IT-сфера, они тоже могут претендовать на визу 1, если у них есть определенные достижения. Отлично. Okay.
0: Давайте пройдемся по процессу. С чего
1: начать? Куда бежать? Окей. Okay. Ну, смотрите. Сначала нужно понять вообще, конечно же, на интернете, на сайте, официальном сайте uscis.gov, да, то есть это официальный сайт иммиграционной службы, это первоисточник. В основном нужно смотреть именно туда, не на какие-то форумы, не на какие-то другие сайты, а в основном смотреть туда. Там есть список, перечень а, критерий, которые из которых можно выбрать для того, чтобы показать, что у вас есть определенные достижения. Вот в одной из сфер, которую мы сейчас обсудили, очень часто ко мне обращаются люди, которые из этого списка, из 8-10 критерий нам нужно удовлетворить и выиграть 3 и очень часто ко мне обращаются люди, которые видят эти соответственно, соответственно каким-то критериям и говорят, например, условно, я живу в Москве, я работаю программистом, у меня зарплата выше средней. Один из пунктов – это высокая заработная плата. И человек считает, что если у него выше средней заработной платы по Москве, значит, этот пункт он уже удовлетворил. И так аналогично он идет по этим пунктам и приходит ко мне и говорит, я три точно собираю. А дальше я уже смотрю на общие достижения э, человека такого и говорю ему, да, это на самом деле так или нет, этого недостаточно. Не все пункты, которые указаны всего лишь вот в этой табличке, они не все э, равнозначные, они не все равновесны. понимаете? Какие-то из них имеют значительно большее значение. Условно, если вы, э, например, э, бизнесмен и о вас много пишут, у вас берут интервью, у вас берут комментарии, вас постоянно цитируют, это значительно более важный пункт, чем если вы, условно, например, посудили какой-нибудь конкурс. Пошли и посидели в качестве жюри в одном конкурсе где-нибудь, даже неизвестно где. То есть если о вас много пишут, это значительно более важный и он более весомый пункт для вашего кейса, чем какие-то другие. Поэтому определить, соответственно, на вопрос определить, как, куда бежать вообще, на самом деле, по-честному, нужна индивидуальная консультация, когда специалист просто посмотрит на ваше достижение. Но вначале вы должны прочитать на сайте вообще эти пункты и посмотреть, вы сами считаете, что вы каким-то пунктом удовлетворяете или это вообще не ваша история.
0: Mm -hmm. Да, ну и еще раз проговорим, что сначала идем к первоисточнику на сайт uscis.gov, мы потом, кстати, оставим эту ссылку, там мы смотрим первоначальный перечень критериев и думаем, что из этого мы могли бы удовлетворить. Все верно. Хорошо, а дальше мы записываемся на индивидуальную консультацию, скорее всего, да, такой, такой план. Да, какому-то из,
1: соответственно, я не говорю обязательно, что прийти ко мне, ни в коем случае. То есть мы не занимаемся здесь рекламой. Но на самом деле, да, самое правильное определить сможет только юрист, который специализируется именно в таких делах для того, чтобы сказать вам, да, тут можно, есть материал работать, где-то что-то можно немножко доработать, взять какой-то небольшой брейк и доработать. Или где-то мы настолько хорошо и уверенно стоим на ногах, что мы можем подавать на О1 или даже на гринкард. И вот это, в принципе, определяется только по, по опыту.
0: Uh -huh. А вы да, знаете, я тут случай... хотел... <смех> <смех>
2: Да, единственное, <смех> можно я спрошу про поводу uh -huh. адвоката, я понимаю, что небольшой там конфликт интересов, но тем не менее очень много адвокатов и тоже вот меня спрашивают, как понять, с кем стоит работать, с кем не стоит работать. То есть есть ли какие-то критерии, как человек может или вообще может быть есть какой где искать этих людей и так далее.
1: Ну, во-первых, прежде всего, на самом деле мы подходим так к выбору, когда живем в Америке, мы подходим к выбору многих специалистов, таких как, например, если у нас что-то болит, мы идем к доктору. Как мы идем к доктору? Обычно мы не набиваем в интернете ближайший доктор по моему индексу и идем прямо близко. Мы обычно ищем по рекомендации. Это самое лучшее. Если вы видите, что адвокат очень агрессивно рекламирует себя, если вы видите его имя везде на всех баннерах, на всех э, заставках, если он появляется, ну просто везде-везде. мы знаем таких адвокатов, их много. Скорее всего, это адвокат, которому нужна реклама для бизнеса. Я бы лично к такому адвокату не пошла. Когда я ищу адвокатов, а я ищу их точно так же, как и вы, в других сферах продаю ли я или покупаю дом, или мне нужно подписать какой-то контракт, я прежде всего иду за рекомендацией. Очень часто иду просто за рекомендацией даже к своим клиентам, которые говорят мне, я работал с этим адвокатом, и мне очень понравилось. Мне кажется, что для адвоката, первое, конечно же, нам как клиентам очень важно знать, насколько он опытный. Чем ужас специализация юриста тем он более опытный в этой сфере. Когда вы видите адвоката, который рекламирует, что он делает все. И разводы, и травмы, и все, что там еще. И дом продаст, и все вам сделает, и при этом еще и паспорт до вас добудет. Это не специалист. Может быть, это группа адвокатов, где есть каждый специалист. Но в большинстве случаев это просто хороший бизнесмен. А Если вы выбираете адвоката по рекомендации, то еще очень важно спросить у человека, которым вам рекомендуют, насколько адвокат порядочный. И это, конечно, очень размытое э, в сегодняшних реалиях да, такой. но у нас у каждого есть какой-то критерий порядочности. Вот если вам говорят, да, это порядочный человек, а это порядочный специалист, и он не теряется, он, если нужно, он вернет вам деньги, если что-то в вашей жизни изменилось, ведь с клиентами такое происходит. Условно, э, мы взяли кейс, мы начинаем работать, но вдруг клиент либо передумал, либо уехал, либо э, вышел, вышел замуж клиентка. Соответственно, меняются планы. Нужно знать, что вот вы к этому человеку можете прийти, и этот человек поведет себя именно по-честному, по-порядочному. Вот, по-моему, для меня лично, когда я выбираю себе адвокаты, я выбираю вот, вот так, по рекомендации, по профессионализму и по порядочности.
2: Uh -huh. ну, то есть, если вернуться к какому-то кейсу в нашем случае, то есть у нас кто-то сейчас слушает, он думает о том, чтобы, собственно, переехать. Самый лучший способ – это найти кого то его друзей, кто уже переехал, и спросить, с кем они работали, кем мне, они работали. и попробовать, да. собственно, с ними поработать. Я понял, окей. Ань, давай, я, извини, что тебе Да, идет. я
0: хотела спросить, а знаете ли вы случаи, когда люди подавались на О1 без адвоката, и ну, насколько это вообще
1: успешная затея? А, знаю, но опять же, я буду знать неудачный случай. Поскольку я буду знать не... те, кто, uh -huh. кто сначала подал и не получил, или получил какой-то большой -то запрос, или получил отказ, а потом пришел ко мне и говорит, помогите, пожалуйста, я сам подавал, и вот где я оказался. Но наверняка есть случаи, когда люди подают и сами. Я уверена, что есть, и я уверена что есть те, кто, например, считает, что если условно, как вот мы только что с Никитой обсудили, да, что, может быть, у вас есть друг, и вы два фотографа. И вы фотограф, и друг ваш фотограф. И ему уже сделал адвокат э, дело. И он вам передает копию своего дела. И вы считаете, о, я сейчас вот ровно так, как у него все и сделаю. Как он там написал? Вот так написал, я тоже так напишу. Вот я заменю там имя свое и работы свое, Вот. И наверняка в какой-то момент, в каких-то случаях это срабатывает. Я уверена, я не знаю статистику, но, но я уверена, что так можно тоже попробовать. Я лично вот... И это было с первого дня моей иммиграции, Но это... Человеческое такое какое-то, да, вот какие-то мировоззрения какие-то наши, соответственно, убеждения. Я считаю, что каждый должен заниматься своим. Вот ровно тем, чем он умеет. Вот если я иду к парикмахеру, я доверяю абсолютно полностью парикмахеру. Я считаю, не надо красить дома волосы, это должен сделать специалист. Вот я во всем так. И, соответственно, я бы никогда не пошла и не сделала самостоятельно документы и никогда их не делала. Я тоже проходила иммиграцию, тоже ходила к адвокатам. И, кстати, попадала к очень непорядочным. Поэтому я так сильно уделяю этому внимание. И я, например, не решилась бы, потому что все-таки мы с вами, как иммигранты, знаем, что это основа, это база вашей жизни в Америке. Если вы ее начали правильно, то у вас все будет, пойдет по одной тропинке. Если же вы ее начали неправильно, если вам отказали, вы, не дай бог, выпали из статуса. Для вас много-много-много лет потом займет вернуться куда-то, где вы могли бы начать с самого начала. Понимаете? Поэтому мне кажется, что это такой очень важный вопрос в Америке, сделать правильно документ. Mm -hmm.
2: Хорошо.
1: Хорошо.
0: Как дальше развиваются события, если мы возьмем человека, который находится в России, и вот он обратился за личной консультацией, допустим, какой-то адвокат начал с ним работать, собрали пакет документов,
1: что происходит дальше? Дальше адвокат от вашего лица подает этот весь большой пакет документов здесь, в иммиграционный департамент. Иммиграционный департамент в зависимости от того, сколько вы заплатили денег за рассмотрение своего кейса, Потому что вы можете заплатить ускоренную пошлину во многих из делах. Не во, не во всех, но во многих. В той же самой О1, например, можно заплатить ускоренную пошлину. Ускоренная пошлина сегодня стоит 2960. То есть, условно, 3000 долларов. Вы платите государству за то, чтобы они рассмотрели ваше заявление в течение двух недель. Через две недели они вам выдают ответ. Это не говорит о том, что через две недели они выдают вам положительный ответ. Они просто гарантируют то, что они откроют и обязательно доберутся до вашего кейса в течение двух недель. Они рассматривают ваш кейс за две недели и дают вам ответ. Либо это одобрение, либо это запрос дополнительных документов. Что-то им не понравилось в вашем кейсе, что-то их не убедило. И после этого уже, соответственно, в зависимости от результата, если это положительный результат, то тогда адвокат уже с вами вместе обсуждает, куда вы поедете в посольство. То есть раньше, например, условно были какие-то посольства, где мы как юристы рекомендовали поехать получить визу, потому что знали, это дружественное, хорошее, эффективное и быстрое посольство сегодня мы работаем совсем по другой схеме. Сегодня мы ищем, где бы вообще можно было бы что-нибудь найти. Вот. И дальше мы смотрим, есть ли у человека шенгенская виза. Например, если у нас сегодня кто-то слушает, кто сейчас находится или думает о том, что будет делать себе визу и находится за пределами Америки. Я не знаю, какие требования к шенгенской визе. Это не моя специализация. Но если есть возможность получить шенген, нужно его получать потому что в шенгенской зоне, соответственно, значительно больше консульств, а меньше занятость, хотя сегодня в связи с ситуацией, конечно, занятость тоже очень большая, но тем не менее, меньше, условно, чем, например, в том же самом посольстве Казахстана, условно, да, где не принимают сегодня никого, потому что просто не справляются, Варшава не справляется, а где-нибудь в Исландии, например, там не будет такого большого потока, и там можно будет получить окошко и записаться на визу. Еще стоит учесть, что когда мы слышим, очень многие люди сегодня слышат, вот, большая проблема, записаться, они слышат это в основном про туристические визы. То есть туристические визы на самом деле на год вперед почти очередь записи. А, если, а для рабочих весь, там другая очередь. В основном а нам пока удается записаться на интервью в течение где-то 3-5 недель с момента получения вот этой бумаги о том, что ваше дело одобрено.
0: Понятно. И после этого, соответственно, получаем... Решение либо одобряют визу, либо не одобряют, и дальше уже можно с этой визой лететь в Америку и с правом работы. Вот, кстати, вопрос где? Виза О1, по ней есть какие-то ограничения, где конкретно ты можешь работать на территории Америки?
1: Да, во всех визах, и в том числе и по визе О1, мы обязательно должны показать, что мы едем куда-то и где нас ждут мы не можем сказать, ой, я такой неординарный, такой замечательный, у меня такие большие достижения, пустите меня, пожалуйста, без работы я не останусь. Нет, так у нас не работает, у нас своих здесь неординарных тоже очень много, поэтому мы приглашаем только людей, у которых на самом деле есть заинтересованность в их услугах здесь у американских каких-то компаний. Соответственно, в зависимости от того, какая это виза у 1, если это виза для творческих людей, писатели художники музыканты графические дизайнеры и так далее да? танцоры у них больше свободы где они могут работать они все все абсолютно владельцы у один всегда должны работать в своей сфере. То есть, если вы специалист, вот, условно-маркетолог, то предполагается, что вы будете работать а, в этой сфере или очень близко к этой сфере. То есть, может быть, коммуникации, маркетинг, все, что очень близко лежит, этим вы можете смежными сменами, соответственно, смежными, да, филд, господи, вылетело слово, можете заниматься. Если же вы творческий человек, то вам дают немножко больше свободы, потому что обычно эта работа у этих людей, она, скажем так, самозанятая. да, То есть в большинстве случаев творческие люди, они условно художник, например. Но ну, на кого он работает? Он создает свою картину, и потом он ее, может быть, там, выставляет в галереи. Вот. И они, тем не менее, должны показать, что есть заинтересованная компания, которая хотела бы с ними сотрудничать. Может быть, это галерея, может быть, это какой-то университет, может быть, еще какая-то компания. Но, но им уже больше дают свободы. В Америке заниматься своим творчеством. Если же это, например, скажем, спортсмен или ученый, то он обычно очень ограничен конкретно той организацией, которая выразила свое намерение с ним сотрудничать. Он не может завтра переключиться, не уведомив об этом иммиграционной службе. Он должен будет послать отдельное заявление в иммиграционные службы и сказать, вот смотрите, я приехал работать вот с такой-то организацией, а сегодня есть другая организация, и она тоже хочет со мной сотрудничать. Или... Эту я, здесь я уже не хочу работать, хочу работать в другой. В зависимости от того, как была подана ваша виза, это уже нюансы. Но вы в любом случае не можете переключиться, не уведомив и не получив отдельного разрешения от иммиграционных властей, чтобы начать работать в другой компании. Так что ответ на ваш короткий, ответ на ваш вопрос, нельзя заниматься абсолютно другой деятельностью. Меня часто об этом спрашивают. А вот что, если будет вот тяжело и так далее, смогу я условно пойти и работать в Uber? Нет. Не сможете, не сможете, потому что это, это не для этого предназначалась виза. Не забываем, что это все равно виза, где иммиграционные службы дают вам возможность приехать поработать, потому что вы такой большой специалист, а если у вас какие-то проблемы, то, пожалуйста, езжайте домой, оттуда, откуда вы приехали, и там решайте свои проблемы. То есть мы не берем на себя какой-то ответственности за ваше будущее. А, поэтому вот такой ответ.
0: Понятно, спасибо. Никит? Вопросы? Да,
2: э, ну у меня по один на самом деле, мне кажется, очень мы так широко пробежались. Может быть, мы можем частично. То есть, у меня просто много знакомых очень говорят про кейсы с политикой. Насколько, вообще, как бы что, что это такое, может быть, мы чуть, чуть расскажете? Можно ли как-то переключаться между ними? Опять же, вспоминая о том, что нас тот, кто нас слушает, наверное, у него кейс примерно такой: они сейчас входят по любому способу как можно быстрее убежать, э, как бы оказаться да, в Америке и начать там работать, жить, а дальше уже как-то там прорабатывать. Вариант, Является ли вот эта политика, так называемая решение для них, и что для этого необходимо?
1: Да, ну, во-первых, я хотела бы сразу тоже здесь такой дисклоджер э, внести, что я не занимаюсь, не специализируюсь на этих кейсах на политике. Я все могу рассказать, но сама я ими не занимаюсь, не практикую. Значит, э, политика. Существуют различные программы, опять же, есть программа беженцев. Беженцы в основном это отдельно, вот сегодня там беженцы из Украины, которым отдельно выделена программа, которая, кстати, если нас кто-то слушает из Украины, и сегодня таких вопросов очень много, она не вступила в силу. Наш президент где-то что-то сказал, но пока что она в силу не вступила. Но когда она вступит, будет открыт определенный механизм запущен, как... Беженцы поедут из других стран конкретно с документами о беженстве и приедут в Америку. А в большинстве случаев, когда люди спрашивают про политику, они либо находятся уже на территории Америки по какой-то визе, по туристической, по студенческой, может быть, даже по рабочей, нелегально. И они спрашивают, могу ли я подавать на политику. Вот. Есть сегодня такая тенденция, когда люди пересекают границу. Мы знаем, мы видим это в новостях. Да? Мы слышим в новостях, что даже приезжают, покупают машины в Мексике и потом на этих машинах, дешевые машины, они уже стали не дешевые в Мексике, понятное дело, и вы пересекаете границу на этой машине, потом приезжаете здесь и здесь уже ориентируетесь. Да? Насколько вообще, что, что это такое? Значит, ну вот как мы только что обсудили, приехать на машине или пересечь нелегально границу, это нелегально, это нарушение иммиграционного законодательства. Если вы подошли к границе, где сегодня тоже происходит, стоит очередь, вы подходите к пограничникам. И у пограничников просите политическое убежище, вы свою небольшую историю рассказываете сразу пограничнику на границе. То есть вы не переехали, где вас никто не заметил. Здесь потом растворились, и через несколько месяцев, опа, а мы, оказывается, уже здесь. Это другая история. А когда вы подошли к пограничнику и говорите, я из Украины, я из России, я из Беларуси, я из какой-то страны, я прошу выдать мне политическое убежище, потому что я опасаюсь вернуться в свою страну, потому что меня в моей стране преследуют. Вот это суть политического убежища. Вас должны преследовать в вашей стране. Недостаточно просто сказать, что я боюсь, потому что такой-то э, строй или такой-то военный конфликт. Этого недостаточно самого по себе. У вас должна быть какая-то история и какие-то доказательства того, что вас преследуют. И в этом случае пограничник, выслушав вас, Имеет э, все полномочия вас впустить в страну и дать вам возможность рассказать потом эту историю в суде. Он не принимает, этот пограничник не принимает решение, выдать вам политическую вешу или нет. Он просто впускает вас в страну. Но уже вас, вы это называется уже въезд легальный, потому что вы попросили на границе, вам отметили ваши документы, вас впустили, это называется inspection, то есть вас проинспектировали и впустили. Дальше вы попадаете уже в судебную систему и в судебную систему, потому что вы находитесь в процессе депортации, надо понимать это очень хорошо, очень часто клиенты спрашивают, а могу я остановить вот этот суд? Вы не можете остановить этот суд, это не вы его начинали, это депортационный суд. Решается вопрос, депортировать вас или нет, сами вы его остановить не можете. Соответственно, уже иммиграционный судья решает, выдать вам эту политику или нет. То есть И потом, после того, как вам выдали эту политику, через год после решения о том, что вам выдали политическое убежище, вы можете подавать на грин Card.
2: И такой вопрос, соответственно, правиль, опять же, если про процесс про, проговорить, значит ли это, что тоже правильно, как, как вообще правильно это сделать, то есть ехать самому и пробовать, или нужно тоже найти адвоката, который на этом специализируется и с ним как бы уже весь процесс запускать, если Я... кто-то планирует?
1: Да, я тоже считаю, что обязательно нужен юрист, который тоже специализируется в этих делах, соответственно, потому что сегодня, например, ну если мы говорим об Украине, например, то сегодня существует огромное количество, и оно каждый день открывается и увеличивается это количество программ помощи где бесплатные юристы, где собираются специалисты и будут помогать заполнять документы. Сегодня новые программы, как я сказала ранее, да, выпускаются. Сейчас есть программа защиты, временная программа защиты тех, кто приехал, убежал, сейчас находится здесь. Это не политика. Это временный документ на 18 месяцев, который разрешает вам, пока идет военный конфликт, остаться на территории Америки и подождать, что будет происходить. И для того, чтобы... Вот такую программу, когда принимает Америка, она принимает только для определенных стран, где происходят какие-то бедствия, может быть, это какие-то эм, natural disasters, да, помогите мне привести это природная катастрофа. Природная катастрофа, абсолютно верно, да, вот, то есть какие-то катаклизмы, катастрофы какие-то, и в связи с этим, например, мы выдаем эту временную защиту людям, которые уже находятся на территории Америки, то есть вот для Украины, например, она сегодня так работает, те кто уже находится на территории Америки и находился здесь 1 марта 2021 года и продолжает находиться и не может вернуться в связи с ситуацией дома, мы можем выдать им документ на 18 месяцев, позволяющий им проживать, позволяющий им работать и дальше через 18 месяцев государство Америки решить. Продлевать ли этот документ или нет? Очень многие страны имеют это уже, эти документы уже по 10-15 лет, потому что ситуация в их стране, например, не улучшается. Вот. Это другая программа, это не политика, это вот временный, называется temporary protection статус, то есть временный статус защиты. Вот. А все остальное, если да, вы хотите, вы находитесь уже на территории Америки, хотите подавать на политику, надо разговаривать с, с адвокатом. А, и, как я сказала, сегодня много программ, которые бесплатно действуют а, и помогают а, беженцам а, определиться, куда и как подавать. Угу. Но, и еще спереди, хотелось бы обратить да. внимание на политику, скажем так, если вы подали на политику, если мы обсуждаем какого-то клиента, который подал на политику, я с этим очень часто сталкиваюсь, когда ко мне обращаются люди и говорят, я слышал, что вы помогаете сделать визу один, я, у меня большие достижения, но я уже шесть лет ожидаю слушания по политическому убежищу. Можно ли мне переключиться и получить визу? Так нет. Получить визу в этом случае нельзя, потому что, как я сказала ранее, вы находитесь в процессе депортации. Вы, mm -hmm. не вы не находитесь в процессе вы не находитесь в каком-то легальном, неиммиграционном, временном статусе, можно всегда переключиться с туристической на студенческую со студенческой на рабочую, с рабочей на, на студенческую, то есть любые передвижения в статусе в Америке возможны, но если вы пошли на политику, то вот эта вся история с рабочими и всевозможными визами для вас закрыта, для многих закрыта и история грин-карт рабочих, там тоже свои нюансы очень технические но в большинстве случаев они не могут переключиться и на рабочие грин-карты. То есть нужно это тоже, соответственно, взвешивать.
2: А можете уточнить? Да, просто я тоже часто слышу эту историю по 6-8 лет людей, которые на этом статусе депортации находятся. То есть почему это происходит, и почему так долго, и какой сейчас процесс, в принципе, в этом?
1: Ну, смотрите, вот вы подаете заявление, первая ступенька, если вы нашли, находитесь уже в Америке, во все время говорим с вами только о том, когда вы находитесь в Америке, потому mm -hmm. что мы помним, что для того, чтобы, если вы вне Америки, то там отдельная программа, которая должна открыться. Для... Сегодня такой программы нет, поэтому вы должны находиться в Америке. Вот вы приехали в Америку, подали заявление, вас вызвали на интервью, и точно так же, как мы сейчас сидим с вами, точно так же вы сидите, с офицером только вживую, и он спрашивает про вашу историю. Вы ему все рассказали, он это все послушал, выслушал вас очень внимательно, но решил, что нет, не дает он вам политическое убежище. Почему не дает? Не хочет сегодня он вам дать политическое убежище. В большинстве случаев это именно так. В большинстве случаев это очень необъективно. Это исключительно желание офицера, и понравилось ему ваше выступление, поверил он в вашу историю или не поверил. Процент получения политики на вот таком административном интервью, это называется, когда мы сидим административно, не в суде, а просто в кабинете у офицера, очень низкий. В большинстве случаев это работа офицера. Он приходит на работу пять дней в неделю. пять дней или четыре дня в неделю он выслушивает истории приблизительно от 5-6 человек в день. Таким образом, в неделю он выслушает приблизительно 30 очень душесчипательных историй. Он черствеет, он перестает в это все верить. И поэтому он выдает исключительно так, как он сегодня пожелал. И после этого... Он... Но это не конец вашего заявления. После этого он говорит вам, я вам не даю политическую убежище, но у вас есть возможность выступить в суде и рассказать все судье. В суде уже работает совсем другая система. Судья уже выслушивает вас внимательно и действует больше по законодательной базе. Похоже ли на то, как вы выступили, похожи ли на то, что вы говорите правду. Если какие-то доказательства того, что в этой стране конкретно ущемляют такие-то такие группы. А, там Условно, если вы приехали из Англии и говорите, что меня ущемляют, ну вы не получите политическое убежище. А, поэтому он смотрит более объективно, смотрит на доказательства, которые вы предоставляете, и решает. Если, и, и, и выдает вам, соответственно, вот это вот политическое убежище. Да? То есть, скажем так, две таких начальных, первоначальных ступеньки. Сначала офицер, потом судья. Так вот, между первой ступенькой и второй, в зависимости от того, в каком штате вы находитесь, ожидание может быть от одного до семи лет. Потому что суд, судьи заняты и суды забиты. А особенно где они забиты? В тех штатах, где самое большое количество иммигрантов. Это Нью-Йорк и Калифорния. Эти штаты также являются наиболее а, либеральными, в, особенно в а, судебном процессе. То есть здесь судьи более расположены к иммигрантам. Соответственно, процент получения в суде, выигрыша в суде кейсов выше, соответственно, и больше очереди. Плюс не стоит забывать, что была пандемия, во время которой почти два года суды были просто закрыты они не работали, так же, как и посольство, они не работали. Все остальные работали, суды и посольства не работали. Поэтому вся эта очередь растянулась. Ну и вот беженство сегодня, новые да, волны, это приводит к тому, что эта очередь растет. Поэтому, когда вы слышите, вот я уже 6, 7, 10 лет, 8 лет ожидаю, это, скорее всего, человек, который пошел на интервью, скорее всего, хотя есть те, кто уже по 5, по 6 лет ожидают самого интервью, так и тоже есть. Но, скорее всего, это вот от первого этапа до второго. Вот они ожидают, когда их выслушает судья.
0: Можно Я еще от... вопрос про uh -huh. политическое убежище? Просто не для всех понятно, что в этот момент ты можешь делать. То есть не все понимают, что в это время ты, например, не можешь поехать обратно, скажем, в Россию, повидаться с близкими. Но... Можете рассказать про ограничения?
1: Да. Ну, во-первых, нужно сначала сказать о том, что а, вам дают право, вот всего это время ожидания, с момента, как вот, вы подали свое заявление, до момента, как решился ваш кейс, вам дают право находиться в Америке. И вам на определенном этапе также выдают право на работу. То есть вы можете подать на право на работу, получить это право на работу и проживать, соответственно, и работать. Делать все остальное, что мы делаем, как рабочие люди в Америке. Да? То есть а, условно заводить кредитную историю, покупать дома – машины, растить детей и все остальное, да? но просто вы помните о том, что э, это, это все разрешение, оно временное, потому что мы все еще ожидаем вот этого решения суда. Что нельзя делать, мы вообще не обсуждаем вопрос возвращения домой, потому что из этой страны вы просите политику, вы не можете поехать не, даже не только потому, что вы технически не можете поехать, а потому что вы только что рассказывали этому иммиграционному офицеру, что вы не можете туда вернуться, вам страшно, поэтому этот вопрос вообще сразу а, вычеркивается из списка, вы не можете туда поехать, а также вы не можете обычно выехать из страны вообще. Потому что даже если в каких-то очень редких случаях вам выдают документ на выезд, условно, если есть какая-то emergency, обычно это emergency, связанная с медицинской emergency, да, какое-то какое срочное обстоятельство, которое вы просите у них специального разрешения. Это разрешение а, может быть отменено в момент, когда вы уехали или в момент, когда вы пересекаете границу. То есть, если клиент спрашивает у адвоката, а могу ли я поехать, то адвокат сразу говорит ему, я крайне этого не рекомендую. Никуда не выезжайте, пока у вас не будет уже конечного документа Green Card. Вот когда у вас уже будет документ Green Card, тогда вы можете уже поехать, понятное дело, не в ту страну, откуда вы убежали, а в какие-то другие страны, то есть путешествовать. Понятно, да, спасибо.
2: Да, это, конечно, ну, это важно на самом деле момент, потому что, да, у меня есть друзья, которые, вот, по, по сути, с одной стороны, здорово, что они в Америке, но они как-то заперты, они там проезжают по 52 штата трижды и, и говорят, что как бы все-таки кроме Америки тоже есть что-то, хочется, в общем, посмотреть. А, и, мне кажется, мы достаточно подробно обсудили, я предлагаю пробежаться теперь по вопросам. По вопросам, да, есть... у нас
0: буквально осталось 9 минут, поэтому нужно да, вопросы вот,
2: а, да, есть такие, ну, как бы я, я несколько суммировал, очень похожие есть вопросы. Первый, наверное, самый большой вопрос, что-то поменялось ли с текущей ситуацией для людей, которые живут в России, то есть там, есть ли там медленное рассмотрение или, или какой-то процент уменьшается одобренных писем и, и, и так далее и тому подобное. Можете про это рассказать?
1: Это прекрасный вопрос, один из самых сегодня распространенных вопросов, и мне хочется на него ответить, прекрасно, что нам его задали. Мы уже обсудили с вами относительно логистики, Получения Очень сложно. Во-первых, сегодня в Америку для того, чтобы приехать, нужно иметь вакцину. Мы помним, да, Мы должны быть, у нас должны быть ковидные вакцины, которые одобрены и признаются иммиграционными законодательством Америки. Там условно Pfizer, Moderna, ну, там существует еще несколько. Поэтому изначально вы должны озаботиться о том, где эти вакцины проставить себе, куда поехать, в какую страну. То есть вы сначала выезжаете, получаете это. Потом мы обсудили с вами логистику, куда поехать, получать визы, что если у вас есть шенгенская виза, то вам будет легче, скорее всего, больше опций просто, куда поехать за получением именно визы самой. А, а вот какой вопрос, поэтому изменилось ли ожидание именно в связи с тем, что изменилась вот именно э, логистика по получению, по, по -за, записи, получению, прохождению интервью стало сделать сложнее и дольше. Поэтому там, да, у нас прибавилось время. Но вот вопрос, который очень часто сегодня задают и который стали задавать с первого дня, когда произошел конфликт, сразу стали спрашивать, как теперь будут относиться к русским? Будут ли теперь отказывать просто потому, что у меня русский паспорт? Выдают ли русским вообще какие-то визы? Является ли вообще сегодня эта история актуальной? Ну вот мне хочется заверить, я, во-первых, всегда в это верила, в, поскольку являюсь сама юристом, я верила в то, что у нас в стране мы определяем достижения, заслуги не потому, какой паспорт у вас в кармане, а потому, какие у вас заслуги есть. Поэтому на протяжении всего этого времени, у нас сегодня прошел почти месяц, я ежедневно подаю заявление и ежедневно получаю одобрение. То есть сказать, что как-то повлияло то, что у вас есть российский паспорт на решение миграционного офицера, нет этого нет. То есть нет никакого предвзятого отношения только потому, что вы гражданин России. Поэтому да, это остается актуальным, виза остается актуальными, грин остается остаются актуальными, все продолжает точно так же работать. Просто стало сложнее именно потому, что нет консульства в России, и близлежащие консульства забиты гражданами своих стран и других стран, кто туда приезжает.
2: Да, mm -hmm. спасибо. Другой такой частый вопрос касательно бюджета и денег. Можете как-то характеризовать, я понимаю, что, наверное, очень разные случаи. Но примерно, вот если мы говорим про О1 визу, сколько людям готовить денег для того, чтобы там от и до вот, как бы в итоге получить ее?
1: Да, абсолютно верно. Это очень есть какая-то определенная шкала, да? То есть условно я бы сказала, что бюджет визы О1 он будет от наверное тысяч э, семи мы говорим о э, государственных пошлинах и юридических услугах до в зависимости от юриста то есть если 15 я и 25 слышал и 35 слышала все зависит от того где вы э, с кем вы работаете но в среднем по, если вы откладываете на бюджет такой визы приблизительно около 10 тысяч, то, по идее, вы должны в этот бюджет уложиться на визу для вас, для вашей семьи, для иммиграционного адвоката и для, за услуги иммиграционного адвоката и за государственную пошлину ускоренно. Я в этом случае считаю вот те 3 тысячи ускоренного рассмотрения. Не ускоренное рассмотрение стоит 500 долларов или 460. Вот. Этот, этот бюджет там условно 10 тысяч – это приблизительно бюджет на визу 1.
0: Угу. У нас еще много вопросов про гринкарту, про гринкарту, про лотерею на гринкарту. А, говорят, что в COVID а, был, был приостановлен процесс. А, есть ли новости сейчас? Какой последний
1: статус? А, выдают а, гринкарты тем, кто будут а, а, выигрывать вот сейчас в новом, соответственно, да, году. Вот, то, что сейчас будут объявлены результаты лотереи гринкарт. А, она не приостановлена, она работает, но, опять же, все точно так же э, осложняется возможностью записаться в посольство. Потому что, как я сказала ранее, после того, как закрыли посольство в Москве, все дела российских граждан по грин-картам, всем грин-картам, семьи, рабочий выигрыши э, лотереи, перевели в Варшаву, в Польшу. А сегодня Варшава-Польша не успевает обслуживать даже граждан Польши. Поэтому там огромные очереди. А Green Card, к сожалению, имеет expiration. То есть она у нее ограниченный срок, когда вы можете ее получить. Вы должны ее получить до окончания сентября. Если вы ее не успели получить в том году, когда вам положено получить, то вы ее, она у вас сгорела. Вот. Соответственно, вот это сегодня опасение того, что просто можно не успеть пройти в посольство.
0: Угу. Никита, есть вопросы у тебя еще?
2: Да, ну я предлагаю, да, у нас на самом деле миллион вопросов. Ну, я куча, предлагаю да. по -про -про пробегаться. Угу. Uh, вот. Uh, ну, начать, мне кажется, мы уже ответили, какой путь самый быстрый, uh, если нет особых талантов, если есть дети. Ну, то есть, мне кажется, мы там про типы ВИС проговорили. Uh, так, uh... очень такие общие вопросы есть много. Есть ли возможность выехать, если семья, ребенок готовы работать, но не войти? Опять же, как мне кажется, мы сегодня проговорили, это там в рамках у один визы. Вот это вопрос. Может ли повлиять решение о визе, если человек работал или работает сейчас в компании, которая находится под санкциями?
1: Сложный вопрос. Я хотела бы сказать нет, если этот человек не находится где-то в верхушке управления этой компании. То есть если условно вы графический дизайнер или продукт-менеджер, в какой-то компании, которая находится под санкциями, то эти санкции на вас не распространяются. Вы никак не управляли этой компанией а, и никак не отвечаете за а, какие-то действия этой компании да, или какие-то политические моменты. А, поэтому нет. И я, у меня есть клиенты, которые работали или работают Uh, и мы подаем на них визу U1, они в большинстве случаев либо IT-специалисты, девелоперы, всевозможные там, UX, UI-дизайнеры, um, и они получают свои визы. Если же вы в верхушке находитесь, то там совсем другая. Там, скорее всего, санкции распространяются на вас лично тоже. Да,
2: продолжай. вопрос.
0: Если есть виза от работодателя L1, при увольнении сколько есть времени для того, чтобы остаться в стране и оформить другую визу?
1: Технический вопрос нужно посмотреть точно. Если я не ошибаюсь, надо посмотреть. Ребята, все полностью в голове не держу. Либо 30, либо 60 дней. По-моему, 60. А у вас есть для того, чтобы найти и подать на изменение статуса? Это нужно точно также посмотреть просто
2: в законодательстве. Uh -huh. Вопрос есть про туристическую визу, можно ли работать, ну, как бы ответы я такой, нет, нельзя работать по туристической визе, я как адвокат сейчас практически да. поучаствовал. А, вот. Тоже вопрос
0: про, если ты в процессе депортации, можешь ли ты работать, как я поняла из того, что она нам рассказывала, что тебе могут дать разрешение на работу, если твой кейс находится в деле.
2: Этом, да. Да. Угу. да, есть вопросы по поводу переноса бизнеса. Вот это, кстати, тоже меня периодически лично спрашивали. То есть, грубо говоря, если есть какой-то рабочий уже бизнес, как вместе с бизнесом правильно переехать и как бы какой путь самый правильный.
1: Скорее всего, это одна вот из этих трех виз, которые мы говорили. Это либо виза О1, если у вас есть достижения, успешный бизнес, хороший, у вас личные достижения, то, скорее всего, вы переезжаете здесь, открываете этот бизнес уже с нуля, с нуля и начинаете его развивать, это О1. Либо это L1, если вы оставляете тот бизнес, он продолжает существовать. Это очень важно для L1, бизнес в вашей стране должен продолжать существовать. Вы не можете его полностью закрыть и переехать сюда. L1 работает только тогда, когда работают две организации. Одна в той стране, одна в Америке. Вот. Либо если вы находитесь в какой-то стране, у которой есть вот, соглашение по визе «И», тогда вы открываете здесь, вкладываете деньги, открываете компанию и начинаете развивать свой бизнес здесь.
2: Окей, а, есть веселый вопрос, действительно ли карта зеленая и почему она грин-карта? У меня еще нет, поэтому можете, если расскажете, как она выглядит, чтобы визуализировать, она, знаете, да, к чему выглядит.
1: Да-да-да, клик... на самом деле, да, на самом деле она менялась, она была зеленая, потом она была серая, сегодня она опять зеленая, да, но такого зеленоватого цвета, да,
2: а, серо-зеленоватого, Окей, okay, окей. Okay. Так, Аня, если у тебя еще есть? Mm -hmm. я тоже позвоню, да?
0: да, вот тут вопрос от Оксаны про политубежище. На каком этапе дают пособие? Вместе с разрешением на работу или сразу после интервью с офицером? Я, сейчас вообще не знаю, что, что за пособие. А, Анна, я думаю, что
1: это, к... да, я думаю, что вопрос идет о а, денежных пособиях, то есть mm -hmm. пособие может быть грибизработиться или пособие условно а, может быть на продукты какая-то помощь. А это вопрос не иммиграционный, а это вопрос к социальным службам. То есть если вы, эм, вам нужно обратиться в Social Security Administration и Welfare Office и посмотреть, можете ли вы его получить, это не к иммиграционному адвокату.
0: И еще, наверное, давайте вот два последних вопроса. Первый – это про цены все-таки. Вы называли цифру что-то в районе 10 тысяч, это имелось в виду за одного члена семьи? То есть, если, допустим,
1: два супруга, то это рассчитывать примерно на бюджет какой? А супруг, если мы говорим именно про визы, если мы не говорим про грин-карт, мы говорим именно про визы, которые супруг и дети идут получать вместе с вами, должен заплатить только визовую пошлину уже а, при прохождении посольства. Точно так же, как вы платите, когда идете за туристической визы. Помните, вы платили либо 160, либо 190, либо 180 долларов. Вот эту пошлину заплатит каждый член семьи, когда будет просить визу. Никаких дополнительных пакетов здесь, если мы говорим именно про визу, мы для членов семьи не подаем. Поэтому, когда мы говорим о бюджете, условно, для О1 на, в размере 7-10 тысяч долларов, то мы говорим о главном заявителе, а семья уже пойдет с ним. Соответственно, за каждого члена семьи он заплатит там, по 190, около 200 mm -hmm. долларов за каждого.
2: Uh -huh. Да, я тут добавил важное, на самом деле, ограничение, что супруга или супруг, человек, у которого один виза, он не имеет права на работу, и это прям такой вот очень важный, мне кажется, момент, который не все знают. Да, да. все верно. Mm -hmm.
1: на, у, у визе О1 точно так же, как и у, у супруга H1B, у них нет разрешения на работу. Mm -hmm.
0: Понятно. Никита, есть вопросы? Нам уже нужно отпускать Анну, она и так уделила нам много времени уже есть, я вижу благода... слова благодарности Анну вам на ютубе за то, что вы так обстоятельно ответили на все эти вопросы. Давай, Никит, последние вопросы будем расходить. Да
2: нет, мне кажется, на самом деле. Тут просто много вопросов, наверное, такие очень, очень много общие. частных. Да-да-да, вот. Поэтому я предлагаю просто поблагодарить. И мы оставим, на самом деле, в описании контакты. Поэтому я думаю, что уже более частные. Тут, наверное, просто надо еще раз резюмировать, что мы не можем прям каждый кейс рассмотреть. И там самым лучшим поводом, в конечном счете, все равно является найти адвоката, прийти как бы с тем, что есть, и с адвокатом уже все это обсуждать. И это, в принципе, ну, по-честному говоря, то, что когда ко мне за советом обращаются, я не адвокат, я говорю, ребята, вот как бы ищите адвоката, и с ним это все это самый лучший путь, на самом деле. Там заплатить даже какую-то комиссию за консультацию, не обязательно сразу прям вписываться в кейс весь, заплатить за консультацию так и по получить какой-то квалифицированный ответ, на самом деле, а не пытаться его как-то самому... даже куча всяких вариантов, и, мне кажется, правильнее в общем с специалистом все проговаривать. Поэтому огромное спасибо, тем не менее, что уделили время, рассказали какие-то базовые вещи. Контакты мы оставим, ну, чтобы была возможность, если с Анной решат пообсуждать. В общем, спасибо да, большое. Мне кажется, очень
0: информативно было. Спасибо, Анна, большое. Спасибо, ребят, всем, кто присоединился. И думаю, что мы и дальше будем проводить похожие полезные эфиры.
1: Спасибо да, вам. Да. Спасибо вам всем за внимание и спасибо, что пригласили.